0: Hola de nuevo y que Dios te bendiga. Nuevamente estamos de vuelta aquí en este podcast por amor a su nombre. Y en esta ocasión traemos un pequeño mensaje de nuestro pastor Neftalí Muñoz, el cual deseamos que sea de bendición para tu vida. Escucha bien, esto es muy importante como hijos de Dios tenemos que marcar diferencia como hijos de Dios somos reedificados somos transformados, somos renovados como hijos de Dios ya no vivo yo como dijo Pablo, ahora Cristo vive en mí y si Cristo vive en mí tienes que marcar diferencia tienes que ser diferente tiene que haber un cambio, una transformación en tu vida La palabra de Dios dice en Romanos 15, 2, Cada uno de nosotros agrade, sea agradable a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. Cada uno de nosotros, cada uno de los que se dice, y se llama y nos llamamos hijos de Dios. Tenemos que ser agradables para nuestros prójimos. Hay veces ni entre nosotros nos aguantamos. Hay veces no somos ni de testimonio para nuestros hijos. Varias veces me recuerdan mis hijos, oye, ¿qué pasó con esto? Y me avergüenzan delante de Dios y perdón. Nosotros tenemos que ser agradables delante de Dios. Tenemos que ser agradables. No solo aquí en la iglesia. Ay, sí, bien bañaditos. Dios te bendiga. Wow, hermano, te amo. ¿Viste? Así se acaba la comida el solo. No, hombre, para la otra ya ni lo invito. No, 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 no estamos hablando de ti. ¿Ya viste? ¿Viste cómo tocó? ¿Viste cómo predicó? Lo que dijo me lo echó a mí. Fue para mí, fue para mí. No la palabra de Dios es para todos tenemos que ser de un solo sentir, así como vivimos aquí, así lo que demostramos aquí, tenemos que vivir fuera lo que reflejamos aquí tenemos que vivirlo fuera tenemos que aprender a ser transparentes, tenemos que ser de uno solo, de Cristo porque la palabra de Dios dice que de una fuente de agua, no puede brotar agua amarga y agua dulce o eres amarga o eres amargo para los demás, o eres un márgaro para los demás, o eres alguien que lleva bendición o eres alguien que bendice, o eres alguien que maldice pero la palabra de Dios dice que tienes que ser de una sola cara porque a Dios no le gusta la hipocresía porque la palabra de Dios dice que los hipócritas no heredarán el reino de Dios seguimos aquí fíjate bien lo que dice el verso 3 ahí mismo donde estamos porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo antes bien como está escrito los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí si él no se agradó a sí mismo él no se echó porras a sí mismo él no dijo yo soy el mejor porque él reflejaba el amor del Padre en él porque él reflejaba el poder del Padre en él tú y yo de qué nos podemos jactar tenemos que dar testimonio a los demás que somos hijos de Dios es mejor ser honesto pues sabes que estoy en proceso Dios está cambiando mi vida sé que tengo defectos pero tampoco pongas de excusa eso para estar pecando porque delante de Dios ni tú ni yo nos podemos esconder ni excusarnos de nada porque el, el que se acerca a Dios y el que tiene esa fe por acercarse a Él su vida es sobre edificada y sobre edificar quiere decir que cada día vas mejorando que cada día va siendo mejor que entre más te acercas a Dios que entre más le buscas entre más convives con Él entre más tu presen su presencia está contigo tú eres santificado tú eres restaurado tú eres renovado si no está pasando eso en tu vida acércate es el tiempo de ser cambiados de ser sobre edificados amén nos quedamos en Romanos, ¿verdad? Ok. Es que me emociona. ¿Cómo no emocionarse cuando Dios nos habla? Vamos a ver qué nos dice Efesios 4, 29. El Señor quiere reedificar nuestras vidas. El Señor quiere transformarnos y llevarnos de lo normal a lo sobrenatural. De una vida común a una vida santa. ¿Qué dice Efesios 4:29? No salga de vuestra boca, sino lo que sea bueno. ¿Para qué? No salga de vuestra boca ninguna palabra que. Ay, pero es la que está de moda ahorita y todos dicen: si todos dicen está bien, nosotros no estamos para imitar al mundo nosotros estamos para hablar como hijos de Dios nosotros no tenemos por qué hablar como ellos hablan ninguna, ninguna, es ninguna, ninguna ¿entiendes lo que quiere decir eso? necesitamos explicarlo mucho ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia. ¿A quién? Oye, que lo que tú hablas sea diferente. No tenemos por qué estar imitando lo que el mundo hace o como el mundo habla. Por muy que sea la última palabra de moda. Hebreos 3.13, que nos dice? Así es. Antes, oye, exhorta exhorta no condenes exhorta enseña porque a lo mejor no sabe hay que exhortar hay un tiempo de exhortación hay un tiempo que Dios tiene para que enseñar a los demás es que yo pensaba es que a lo mejor así te criaron y para ti era natural hablar como el hombre natural como un hombre sin Jesucristo con un hombre sin, sin santidad por allá en mi rancho por allá en Veracruz hay un lugar que se llama Alvarado dicen que si pasa una persona y no le recuerdan a su mamá se va triste porque no se la rayaron así están acostumbrados ¿Qué culpa tiene la pobre mamá? Imagínense, todas las mamás están con los oídos hinchados allá o ya están acostumbradas. Y ese es el saludo mínimo, ese es el de los buenos días. Es la costumbre. Es real, es real. Son famosos por eso, es la fama, es lo que, es lo que les, la fama que les, que les atribuye. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza que un pueblo sea reconocido por, por su peladez, ¿no? ¿Sí? Dice la palabra de Dios, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Y en hebreos dice, exhorta, enseña a los hermanos, enseña a los que, piens a los que empiezan los unos a los otros cada día si algún hermano te exhorta dile gracias no te enojes a nadie nos gusta que nos diga nada yo aquí hago las cosas como yo quiero a mí nadie me va a decir nada no hay que ser nobles hay que aprender a escuchar y decir ok perdón lo siento entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado el pensar que podemos hablar como el mundo habla es una manera como el como el mundo te ha engañado es que es normal es que así está la moda es que así voy a ser oye hija bájale unos 10 centímetros a la faldita, ¿no? ¡Ay, a mí qué me tiene que decir el religioso, el esto! Tenemos que marcar diferencia. La palabra de Dios nos dice que vistamos decorosamente cómo nos presentamos a la casa de Dios. También los hombres. Es necesario... Que cambie nuestra vida para que no caigamos en el engaño del pecado. Satanás tiene muchas artimañas y cómo hacer caer y tropezar al hombre. Es astuto, no es sabio, es astuto. Vamos a ver qué nos dicen Romanos 14, 14, y con esto termino. También los hombres es necesario que cambie nuestra vida para que no caigamos en el engaño del pecado satanás tiene muchas artimañas y cómo hacer caer y tropezar al hombre es astuto no es sabio es astuto vamos a ver qué nos dicen romanos 14 14 y con esto termino ya lo tenemos así que lo voy a leer desde el 13 poquito más arriba del 12 de manera romanos 14 12 de manera que cada uno de nosotros dará a dios cuenta de sí mismo toma en cuenta esto nunca te fijes el que hace o no hace porque ni siquiera por tu papá ni por tu mamá vas a tener una excusa delante de la presencia de dios el Señor quiere reedificar tu vida quiere un encuentro personal contigo el Señor está tratando personalmente contigo te está armando y te está formando y te está transformando para que tú seas un arma poderosa en sus manos y tú seas alguien que transforme vidas el Señor está reedificando tu vida para transformar tu vida porque quiere empezar la obra en ti te está perfeccionando te está santificando y es algo personal que tú tienes que anhelar en tu corazón de manera que cada uno dará a Dios cuenta de sí. así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros sino más bien decir no poner no poner tropiezo y ocasión de caer al hermano, tenemos que reedificarnos. Airaos, pero no pequéis. Me la hizo, me la paga. No. No tenemos que poner piedra de tropiezo para que el otro caiga. Tu ejemplo, tu testimonio, tu estilo de vida es lo que va a cambiar y transformar vidas. Si aquí en la iglesia, gloria a Dios, hermano, Dios le bendiga y llegas a tu casa y órale tú, muévete animal. Ándale, no tendiste la ropa. Oye, ¿y qué pasó? ¿Qué te pachó? porque ese cambio? Si ese rato estabas adorando y exaltando al Dios vivo, le demostraste mucho amor al hermano. Oye, tu obligación y tu compromiso es amar más a los de tu casa. Porque por ahí se empieza el ejemplo. Porque por ahí se empieza la transformación. Quizá eres hijo, y si estás escuchando esto, empieza a honrar a tus padres. Y ámalos. Quizá eres padre. Pero piensas que puedes pisotear a tus hijos y puedes hacer con ellos lo que quieras no, Dios te lo va a demandar sé testimonio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia deja que Dios redifique tu vida esta palabra es porque Dios quiere redificar tu vida quiere transformarte quiere quitar lo viejo, quiere quitar lo que estorba quizá tus paredes ya se están descarapelando pero Dios quiere renovar quiere reconstruir, quiere tapar quitar todo lo viejo el Señor quiere reedificar tu vida y si estás aquí y si estás ahí donde estás es porque Dios quiere transformar tu vida yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para Él lo es. Ya ve, estamos juzgando. Aquí se estaba refiriendo Pablo, porque unos iban y comían hay veces carnita de coche y no los veían los demás y le entraban duro. ¡Ay, qué buena es! llegaban los hermanos y decían no, a mí dame de res porque eso es malo puro borreguito, puro borreguito guácala, guácala porque lo estaban viendo tenemos que ser de un solo sentir o somos o no somos o eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios, eres hijo de Dios aquí y eres hijo de Dios en China a donde Dios te ponga te tienes que portar como tal no podemos ser de doble caras. Dios quiere reedificar tu vida. Quieres empezar a hacer la buena obra. Empieza desde tu casa. Empieza con tus hijos. Quieres que la iglesia de Dios crezca. Da testimonio donde quiera que vayas que eres un verdadero hijo de Dios. Deja que Dios reedifique tu vida. Deja que Él sea el arquitecto, el diseñador, el que transforme tu vida deja que Jesucristo sea el amo y Señor de tu vida y verás que las cosas serán mejores deja que el Espíritu Santo sea el que se mueva dentro de ti y fuera de ti dale la oportunidad que Él fluya en ti pero cuando si sí le buscas no le buscas ni de corazón Él conoce mi corazón no lo podemos engañar podrás engañar a tu papá a tu mamá podrás mentirle a quien se te dé la gana pero a Dios nunca lo vas a poder engañar Dios no puede ser burlado no hay escondedero para Él donde quiera que estés donde quiera que tú vayas donde quiera que tú camines el Señor te está viendo antes de tratar mal antes de hablar mal antes de expresarte mal acuérdate que hay un Dios que te está viendo antes de responder mal antes de criticar antes de juzgar acuérdate que hiciste un pacto y una promesa te entrego mi vida y que hay un Dios que está mirando tus ojos hay un Dios que está con los ojos puestos en ti en lo que haces y no haces le decía al Señor un día Señor quiero ser más agradable a ti Señor quiero Quiero honrarte a ti, Señor. No quiero vivir en pecado. Señor, si hay algo oculto en mí, si hay algo por lo cual yo no te haya pedido perdón, así como David dijo, Escudriña mi corazón. Acababa de leer esa parte y me gustó. Me dijo, oye, qué bien, David. el Señor decía, Él tiene un corazón conforme a mi corazón. Qué bonito que Dios se pueda expresar de ti y pueda decir, Denise tiene un corazón conforme a mi corazón, Trixema tiene un corazón conforme a mi corazón. aprende lo bueno aprende la vida, aquí está la vida aquí está la verdad, aquí está la vida aquí está la salvación aquí está el instructivo, aquí está la santidad, aquí está el cielo y le digo Señor así como David te dijo muéstrame si hay algún pecado en mí, muéstrame Señor si hay un pecado en mí me lava mi corazón si sí se puede se puede tener ese sentimiento si sí puedes tenerlo si sí puedes buscar la santidad de Dios y cuando clamas con esa fe santísima Dios escucha tu oración y esa noche en la madrugada Empiezo a soñar que estaba un grupo de alabanza ahí armando sus instrumentos, que se estaban preparando para tocar. Yo los conocía a ellos. Y de un de repente, ¡pum!, llega el Espíritu Santo y toca sus vidas y ¡tas!, por allá van a caer. Y me quedo viendo. Y digo yo, bueno, ¿y por qué a ellos? Le reclamé yo a Dios Si yo te busco más que estos Le dije, según yo ahí ¿no? En mi sueño le reclamé a Dios Oye, yo conozco a estos Yo te busco más que estos Le dije Porque a ellos primero Porque a ellos los llenas de unción De tu Espíritu Santo Y en eso Pasa un ángel Literalmente en mi sueño lo vi Pasa un ángel así apuntándome con el dedo caminando así así caminó y así pasó y me dice porque tú estuviste en el mormonismo cuando él me dice eso yo digo no todavía ni terminaba de abrir mi boca así, oh, no todavía ni terminaba de decir no cuando se pone como una pantalla gigante qué cine ni qué nada qué colores ni qué nada el señor me lleva a la edad como de como de cinco años más o menos cinco o seis años y me veo sentado en una sillita me conocí hasta los calcetines que traía puestos los zapatos que traía puestos el chor que traía puesto la camisa que traía puesto y ahí estaba sentadito y nos estaba dando clases hasta me acordé de la americana que nos estaba dando clases. Era una mormona. Mi mamá le decía a mi papá, Fidel, vamos a la iglesia, Fidel, vamos a la iglesia. Y mi, mi papá no quería. Y de repente llegan los mormones y, oiga, venga. Y mi papá aceptó. Qué rápido. y con tal de qué pensar mi mamá que bueno por lo menos va a buscar a Dios pero uno no sabe muchas veces dónde se mete ten cuidado donde te metes ten cuidado donde te metes si estás buscando de Dios clama a Dios y dile Señor llévame al lugar indicado donde tu palabra y tu verdad se predique pero para terminar el sueño Cuando me veo ahí sentadito y veo aún el libro que nos estaban enseñando digo ah si sí es cierto dije me acordé pero lo más impactante es que mi película está filmada todas las cosas que hacemos desde pequeño hasta grande Dios las tiene grabadas tu película se exhibe y el Señor te exhibe y Él te muestra y te revela Él conoce todo lo que haces todo lo que hiciste aún desde tu infancia y me sorprendió volverme a ver a esa edad de mi cama me resbalé y caigo de rodillas al suelo y le digo Señor perdóname aunque era un niño te pido perdón perdóname por haber caído a ese lugar